0: Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Nahum 1 al 3 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio, este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder estudiarla juntos, de motivarnos juntos a cada día estar más cerca tuyo. Ayúdanos a no dejarnos estar en nuestra relación contigo, sino a cada día poder buscarte y fortalecerla más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Unos 100 años antes, el profeta Jonás había visitado Nínive. Seguro recuerda la historia del pez, el profeta rebelde. Bueno, Jonás... Había advertido del futuro juicio de Dios sobre esta ciudad que era la capital del imperio Asirio, la nación más poderosa del mundo y aparentemente invencible. El pueblo escuchó y se arrepintió, por ende Dios perdonó a la ciudad. Pero con el paso del tiempo, Ninive se volvió de nuevo una ciudad malvada marcada por el asesinato, la crueldad, la idolatría y la injusticia social. Entonces, debido a los pecados de Nínive, para esta nación orgullosa y poderosa, Nahum, de quien no se nos da mucha información, profetiza de parte de Dios que finalmente será destruida. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Esta vez continuó en su maldad, continuó en su pecado. En el capítulo 1 de Nahum, el profeta comienza con una visión de la ira y la venganza de Dios contra la ciudad de Nínive. Describe a Dios como un Dios celoso y vengador, que no dejará impune el pecado y la maldad. Él anuncia que Nínive será destruida y se enfocan en los terribles juicios que caerán sobre la ciudad y sus habitantes. En el capítulo 2, Naum continúa describiendo la caída inminente, cercana de Nínive. Él describe la furia y el poder destructivo del ejército invasor que se levanta contra la ciudad. Pinta una imagen vívida de la violencia y la destrucción que acompañan la caída de Nínive. Los muros de la ciudad son derribados, sus defensores huyen, sus tesoros son saqueados... Nahum señala que la caída de Nínive es el justo castigo de Dios por su opresión y violencia contra otras naciones. Y finalmente, en el capítulo 3, Nahum condena a la ciudad de Nínive por su impiedad y maldad. La compara con una prostituta que seduce a las naciones y los reyes con sus encantamientos y brujerías. Anuncia que Dios desnudará a Nínive y la avergonzará públicamente revelando su pecado y maldad ante todos. Describe cómo los enemigos de Nínive se regocijarán al ver su caída y cómo la ciudad será arrasada y destruida hacia su ruina total. Nahum concluye el capítulo señalando que no hay esperanza para Nínive, ya que está condenada por sus innumerables maldades. La pregunta entonces es, ¿qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios en el libro de Naum y qué dirección nos da esto para nuestra vida? Mira, podríamos hablar de muchas, pero resaltaremos las cinco principales. La primera verdad es la justicia divina. El libro de Nahum deja claro que Dios no pasará por alto el pecado y la maldad, y que tarde o temprano traerá juicio sobre aquellos que practican la opresión, la violencia, la idolatría y la injusticia. Esto nos enseña que Dios es justo y que sus caminos son perfectos. Incluso los enemigos más poderosos que amenazan a su pueblo caerán algún día. Nadie puede esconderse del juicio divino. Y el conocer esto nos da la seguridad. Nos da la seguridad de que al final toda injusticia será confrontada y que el mal no permanecerá para siempre. Apocalipsis 21.4 dice que enjugará a Dios toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto nos anima a confiar en que Dios hará justicia en su tiempo perfecto y a no tomar venganza por nuestra cuenta, dejarle eso a Él. Como dice Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero para eso necesitamos tener la humildad de confiar en sus tiempos y sus formas y la perspectiva para ver la vida desde la eternidad y no solamente el presente. Si no, será fácil pensar que Dios es injusto. Porque a personas buenas le pasan cosas malas Y a personas malas le pasan cosas buenas Ya dice el Salmo 37, 1 al 3 No te inquietes a causa de los malvados Ni tengas envidia de los que hacen lo malo Pues como la hierba pronto se desvanecen Como las flores de primavera pronto se marchitan Confía en el Señor y haz el bien Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás Así que pregúntate ante qué situación o etapa que estoy atravesando, el confiar que Dios es justo me ayuda a, en lugar de alejarme de Él, acercarme confiando en que Él hará lo correcto y sabe mejor que yo cómo y cuándo hacerlo. La segunda verdad que aprendemos sobre cómo es Dios es su poder y soberanía. El profeta Nahum presenta a Dios como un ser todopoderoso y soberano sobre la historia. Aunque menciona al ejército invasor que se levanta contra Nínive, enfatiza que es Dios quien está detrás de esos eventos y los dirige según su voluntad. La caída de Nínive es presentada como una manifestación del poder, de la soberanía de Dios, demostrando que él tiene el control absoluto sobre las naciones y puede usarlas para cumplir sus propósitos. Este aspecto nos revela que Dios no solo es poderoso, sino también el gobernante supremo que actúa de acuerdo con sus planes. Ver esto nos lleva a una rendición ante la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? A abandonar la ilusión de control que muy seguido tratamos de mantener sobre nuestras vidas. Entendemos que Dios tiene el control absoluto y que sus planes y propósitos prevalecerán. Esto nos invita a confiar en Él, a entregar nuestras preocupaciones y cargas en sus manos y a seguir su guía en lugar de depender de nuestra propia sabiduría. Pregúntate. ¿En qué áreas de mi vida necesito rendir el control a Dios y confiar en que Él tiene el dominio absoluto y sabe lo que es mejor para mí? ¿Qué es lo que no me permite confiar en este momento? ¿Busco la guía de Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia reconociendo que su sabiduría supera la mía y que sus planes son más grandes y más perfectos que los míos? La tercera verdad son sus celos y venganza. La destrucción de Nínive se presenta como la venganza divina por las innumerables maldades que habían cometido. Este aspecto nos muestra que Dios es un Dios celoso de su honor y que actúa para vengar a los oprimidos. Pero es importante entender que los celos y venganza de Dios no son como los celos y venganza humana. ¿eh? ¡Ojo con eso! No son despertados por la inseguridad, el miedo, el odio o el resentimiento, sino por su santidad. ¿Qué significa esto? La santidad de Dios se refiere a su pureza absoluta, su separación total del pecado. Como ser santo, Dios no puede tolerar el mal y la injusticia. Su santidad demanda que se haga justicia y que se juzgue el pecado. Por lo tanto, cuando la maldad persiste y las personas se rebelan contra Dios, su celosía y venganza entran en juego. Los celos de Dios surgen de su amor perfecto y su deseo de proteger la relación íntima que tiene con su pueblo. Su celo es un celo justo y santo que busca mantener la pureza y la fidelidad en esa relación. Cuando su pueblo se aleja y se involucra en la idolatría o la infidelidad espiritual, sus celos se manifiestan como una expresión de su santidad, exigiendo una respuesta y un arrepentimiento. Por otro lado, la venganza de Dios en el contexto de su atributo de santidad está ligada a su justicia. La venganza divina no es así impulsiva y malintencionada, no. Se basa en su justicia perfecta. Dios, como juez supremo, debe hacer justicia y castigar el pecado. Su venganza es una respuesta a la persistencia en la maldad y la negativa a arrepentirse. Esta venganza divina está en armonía con su santidad, ya que busca restaurar el orden moral y establecer su soberanía, no devolver algo que le hayan hecho. Así que pregúntate, ¿Cómo el saber que al final Dios le dará a cada uno las consecuencias que sus decisiones merecen te dan esperanza de que el pecado y todo lo que esto trajo llegará a su fin? En cuarto lugar, la verdad que aprendemos sobre Dios es su omnipotencia. Nahum presenta a Dios como aquel que tiene el control absoluto sobre la creación y puede llevar a cabo su voluntad sin obstáculos. La imagen de un Dios omnipotente, todopoderoso, nos enseña que Él es capaz de hacer cualquier cosa, que nada está fuera de su alcance. Nos muestra que podemos confiar plenamente en su poder y que su voluntad prevalecerá en última instancia. Nos anima a poner nuestra fe en Él, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas y desafíos y que podemos depender de su fortaleza para superar cualquier adversidad. Ojo, eso no significa que Dios siempre obrará de la forma y en el tiempo que nosotros queremos, sino que incluso siendo todopoderoso, Él en su sabiduría y soberanía decide cuál es la mejor manera de poder usar su poder y cuándo es el mejor tiempo para hacerlo. Por lo cual debemos confiar aun cuando no vemos la manifestación de ese poder. Así que pregúntate, ¿dependo del poder de Dios en tiempos de dificultad, buscando su fortaleza y dirección?, en lugar de confiar únicamente en mis propias capacidades? ¿Muestro una actitud de gratitud y alabanza a Dios por su providencia en mi vida, reconociendo que todo lo que tengo viene de Él? Finalmente, en quinto lugar, quiero resaltar la santidad de Dios, que si bien ya hablamos un poco relacionado con la justicia, celos y venganza de Dios, también tiene que ver con nuestra salvación. El caso de Nínive... Nos muestra que no existe tal verdad como la que afirma que una vez que soy salvo, siempre salvo. En otras palabras, una vez que yo creo en Jesús como mi salvador, no importa lo que haga después con mi vida total, ya estoy salvo. Eso no es bíblico. Nínive en su momento con Jonás tuvo perdón por el arrepentimiento de su pecado. Pero luego, al volver a él, recibió el juicio de Dios de acuerdo a su decisión de alejarse de él. Siempre es importante recordar que la salvación no es algo, sino alguien. La salvación es la oportunidad de reconciliarnos con Dios por medio del de sacrificio e intercesión de Jesús. ¿Por qué es importante entender esto, Brian? Porque de esa forma dejamos la conversación de si la salvación se pierde. Y abrimos otra donde es mejor pensar en alguien a quien rechazar antes que en algo que perdemos. Y ahí todo comienza a ser más claro, porque ¿cómo pretendo ser salvo si mi vida demuestra que no quiero reconciliarme con Dios? ¿No es eso la salvación en realidad? Ezequiel 18.24 dice, «Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de la justicia que hizo le serán tenidas en cuenta» por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Dios nos separa la salvación de la santificación. La salvación al reconciliarnos con Dios produce una transformación en nuestra relación con Él, con el prójimo y con nosotros mismos. No existe tal cosa como decir que soy salvo y después hacer con mi vida lo que quiero, porque total fui liberado del pecado y ahora no pasa nada, no. Fui liberado del pecado y ahora le pertenezco a él. Abro paréntesis. Esto no significa que cometiste un pecado y ya está, perdiste la salvación. No, se está hablando de aquellas personas que consciente e intencionalmente deciden vivir en el pecado y se mantienen en esa actitud contraria a su relación con Dios. ¿Queda claro? Bien. En conclusión, no te dejes estar en tu relación con Dios como le pasó a Nini. Es una decisión diaria. En respuestas a estas verdades, debemos reflexionar y examinar nuestras vidas para asegurarnos de que estamos siguiendo la dirección de Dios, confiando en su justicia, entregando el control a su soberanía, buscando su voluntad y permitiendo que su santidad transforme nuestras vidas. No te dejes estar en tu relación con Dios. Conságrate a Dios todas las mañanas. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué fácil es poder dejarnos estar, pensar que está todo bien y para cuando nos damos cuenta, al igual que en nínive nos hemos alejado tanto de ti, que el pecado ya no es solo una acción que hemos cometido, sino un estilo de vida en el cual nos mantenemos. Y no queremos eso, Dios. Queremos escuchar tu voz. Queremos realmente aprovechar las oportunidades que tú nos das antes de ese juicio. Queremos realmente entregarnos a ti por completo y que esto sea una decisión diaria comenzando por hoy, Padre. Que si hay algo que tengamos que confesar delante de ti y arrepentirnos que hoy sea el día. No permitas que la culpa, la vergüenza, el orgullo, la soberbia o la arrogancia nos alejen de poder presentar nuestro pecado delante de ti. Porque es por los méritos y en el nombre de Jesús que obtenemos tu perdón. Ayúdanos, Señor, a poder ir a ti hoy. A poder aprovechar tu gracia y tu misericordia. No como una excusa para seguir cayendo, sino como una razón para levantarnos y poder vivir en santidad. Ayúdanos a confiar en ti, un Dios todopoderoso, celoso y que venga a su pueblo. Un Dios poderoso y soberano, un Dios justo, un Dios que siempre está allí, extendiéndonos su mano, invitándonos al cambio, invitándonos al arrepentimiento, antes de que sea demasiado tarde. Y hoy queremos aprovechar esa oportunidad, así que nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. eso llegamos al final, comparte con otros lo que aprendiste hoy, súmate a la comunidad en Whatsapp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.